0: Olá pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpa... Opa! Não, 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 para tudo, para tudo, para tudo, Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Bertoncelo. Galera, o seguinte está no ar, o Mapa da Copa Libertadores, isso mesmo, o Leonardo Oliveira levou um gancho, uma punição, por conta do último episódio, né, em que ele passou de todos os limites. Aí o Léo ficou de fora, tá de fora do Mapa da Copa, nesta edição, nesse capítulo de número 14, Tá, não foi bem por isso que ele ficou de fora, o Léo volta na próxima semana com, com certeza e vai reforçar mais uma vez o mapa da Copa, mas hoje é comigo, vou apresentar o mapa, até essa honra, o episódio de número 14, 14 do Henri, me lembro dele jogando no Arsenal e no cross. Barcelona com o número 14, ouviram a sua voz? Rodrigo Oliveira, do Saque da Cinco, do Bergamota Mecânica, fazendo cross com o mapa da Copa Libertadores Seja bem-vindo, Rodrigo Oliveira.
1: Uma honra, não sei se eu tenho roupa para participar <risos> desse episódio com os amigos e ainda mais para substituir Leonardo Oliveira, mas estaremos apostos a aproveitar a oportunidade para divulgar os podcasts do qual eu participo, saque na 5 e bergamota mecânica, mas muito honrado em participar hoje do Macpa da Copa, esse grande podcast que nos, mantém, nos manteve atualizados da Copa do Mundo e agora da Copa Libertadores.
0: E já começou bem, né? Falou do Cruyff, né? Camisa número 14, falei do Henri, me lembro do Arrascaeta, me lembro do Mascherano, usando pelo Barcelona também o número 14, e outros jogadores que também utilizaram a camisa Di de Diego número 14. Diego
2: Pablo Simeone.
0: Simeone com a 14, Cristiano Munari tudo bom? Seja
2: bem-vindo, Cristiano. tudo bem Sabe, é. Rodrigo Palácio Rodrigo Palácio com a 14 campeão em 2007 da Libertadores boa aqui perto de nós é que é dá 200 metros aqui Porto Alegre 200 metros daqui Romã Palácios e Titã o trio de ataque do Boca, da última Libertadores do Boca. Titã Palermo, faz que tempo, busca hein? Que a sétima desde 2007, não vai ser esse ano, né? É,
0: mas que tá classificado. O Boca tá classificado para as oitavas e é esse o tema do mapa da Copa Libertadores. Porque, senhores, a semana marcou a definição dos 16 clubes classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores. E aqui no mapa da Copa, vamos fazer uma análise de grupo a grupo, rapidamente, para saber se deu a lógica surpresas, merecimento, o time que está jogando bem, enfim, fazer uma análise de cada chave e a classificação desses times para a próxima fase. Vamos falar também e tentar montar uma seleção da fase classificatória, os melhores jogadores desta primeira etapa, etapa de grupos da Copa Libertadores. E por fim, é surpresa, hein? Por fim, vamos simular o sorteio dos confrontos das oitavas, sorteio este que está marcado para a próxima quarta-feira do dia 5 de julho, uma hora da tarde na sede da Comebol no Paraguai, e aqui a gente vai montar, eu vou explicar como é que vai funcionar a metodologia desse sorteio, e o Cristiano Munari e o Rodrigo Oliveira vão ser aqueles jogadores convidados para participar do sorteio, pegar a bolinha sabe? Né? Já pega a bolinha ali, tem sempre alguém ali, uh, pegar pela Champions ali, o Figo e o Cruyff, ah, não sei quê. o quê. na Sul-Americana vai o Cafu e o Simeone, sei lá, enfim, esses jogadores então celebridades que vão estar tá aqui participando da simulação do sorteio da Copa Libertadores na etapa de oitava de Rodrigo. final. Tu e o Rodrigo, tá. né? Vamos lá. Muito bem, senhores, vamos lá então, assim ó, eu quero chamar antes, porque o Léo, eu já expliquei porque que tá fora, e o Felipe Duarte? Cadê o Felipe Duarte? De novo. Tá onde a Bahia agora? Cara, o Felipe Duarte é um mistério, é um viajante, né? E o Felipe Duarte, ele vai participar sim do mapa, e é nesse momento. Eu quero chamar o Felipe Duarte, que deixou uma mensagem aqui para o episódio de hoje do mapa da Copa Libertadores. Fala, Felipe!
3: Pessoas senhores passageiros, pessoas senhores passageiros do voo Libertadores da América, número 20 e 23, com destino ao Maracanã. Solicitamos que aguardem, porque ainda tem as oitavas de final.
4: Ah, vocês acharam que eu não vinha, né? Eu tô em algum aeroporto do Brasil ou da América do Sul, perdido por aí, buscando o próximo confronto da Libertadores. E encontrei Matheus Trindade, tá? Esse aqui não era um, um, um aeromoço, um copiloto, não, não, é Matheus Trindade. Tudo bem, Matheus?
3: Enganei direitinho, tudo bem, mas é uma honra, né, participar. Já que o Felipe não participa toda hora, eu também não, então estamos junto agora, né? É, tô arrastando o Matheus comigo, a gente vai visitando algumas cidades para
4: trazer para vocês quais seriam os confrontos se a Libertadores tivesse aquele modelo antigo, lembra? O melhor classificado, com melhor, a melhor pontuação, pegava o
3: segundo com a pior pontuação. Lembra dessa época, Matheus? Eu confesso que eu gostava e achava justo até de certo ponto ali, porque, querendo ou não, aquele time que fez a melhor campanha na primeira fase, pegar o time que fez pior campanha... É justo para aquela equipe que, que foi muito bem na primeira fase, né? Gostava, gostava.
4: Por essa vocês não contavam, né? Acharam que eu não viria. Eu vim e vim bem acompanhado pelo Matheus Trindade. Mas essa é a curiosidade que eu quero trazer agora. Se a Libertadores tivesse aquele molde antigo, onde o melhor classificado pegaria o pior segundo classificado, e assim por diante, teríamos os seguintes confrontos de oitavas de final.
3: Palmeiras e Deportivo Pereira. O Palmeiras foi bem, hein? É, é o que eu digo, né? Aí o Palmeiras foi muito bem, pega um time bem inferior a ele. Pegaria, né? No caso, se tivesse esse molde ainda. Então, seria justo o Palmeiras pela melhor campanha, né? O outro confronto. Olímpia
4: e Atlético Nacional. Seria a repetição de um confronto do Grupo H. Racing e
3: River Plate. Duelo de argentinos. Boca e Atlético Mineiro. Jogaço, hein? Jogaço. Já, já começa bem. Já tem clássico argentino ali, já tem um Boca e Galo também. O Galo publicaria pro Galo, né? Mas, enfim, seria um grande jogo. Depois
4: disso, um duelo de atléticos. Atlético Paranaense e Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. Independiente del Vale e Argentinos Juniors. Mais um confronto de dois clubes que estavam no mesmo grupo, né? Não, Era um do o do grupo Atlético do Corinthians. Paranaense
3: pegaria o Nacional, né? Do, do Uruguai. Ô, oh, Matheus, tô, tô aqui pra ajudar, ainda eu tô aqui.
4: Ainda bem que eu te convidei, o Atlético Paranaense pegaria o Nacional de Montevideo, é verdade. Del Valle e Argentinos Júnior seria o duelo de dois clubes também, se enfrentaram na fase de grupos, o Corinthians ficou no caminho.
3: É verdade, impressionante, né, como foi essa campanha nesse, nesse grupo do Corinthians. E o Del Valle já com uma certa tradição, já pegando Sul-Americana, com o Libertadores da América também, então não é surpresa estar tá, numa condição assim, né.
4: Fluminense pegaria o Bolívar, e o Inter, senhoras e senhores, teria pela frente o Flamengo de Jorge Sampaoli.
3: É um passado recente que não é positivo, né, Felipe, em se tratando de Libertadores da América, mas seria um confronto interessante ver, principalmente porque o Inter decidiria em casa, né? A coisa, primeiro jogo no Maracanã e tudo mais, depois em casa teria decisão, ah, seria um baita clássico brasileiro também para uma Libertadores. Né? Já diria Paulo Guerreiro, em casa a gente resolve. <risos> é, tipo isso, nessa, nesse sentido. Se bem que na última vez também aconteceu dessa forma, né? O Inter decidiu em casa e acabou sendo eliminado. Mas enfim, eu, eu sou daqueles que acreditam que o segundo jogo... Como mandante, é, dar um peso maior para conseguir uma classificação. Obrigado, Matheus. normal eu gostei, gostei, de participar.
4: Convida mais aí, por favor. É, já que os meus amigos de podcast, do, do mapa da Copa, me excluíram da brincadeira, eles compram. É o seguinte, Matheus: eles dizem, vamos gravar quinta ou
3: sexta-feira vamos. Eles decidem o dia da gravação, compram uma passagem e manda para algum lugar. <risos> é de propósito isso, né? Eu acho que é coisa deles lá, né? já fala com a chefia ali para te escalar alguma viagem, mas estamos aqui viajando bem nas alturas, mas não deixando de participar do podcast. Então,
4: em tom de ameaça, eu vos digo, voltarei para trazer a minha seleção
3: da Libertadores nessa fase de grupos. E agora, pessoal, o Felipe vai me pagar um lanche de aeroporto. Prepara o bolso, Felipe Duarte, que é caro demais. É. Esse é o salário que
4: eu resolvi pagar pro Matheus para ele poder participar. <risos> Grande contratação, daqui a pouco eu volto.
0: Tá aí. Felipe Duarte, né, falou... Era muito legal isso, né? Lembra que antes a Libertadores não tinha um sorteio nas oitavas. Era por performance. O primeiro melhor era ruim. colocado pegava o décimo sexto. Era o ruim. segundo, o décimo quinto, o terceiro, o décimo quinto. Por que, que era ruim, Cristiano? Porque tu
2: podia, quem jogava na quinta-feira podia escolher adversário. É, isso acontecia, né? Eu ia pro último jogo sabendo que teve time brasileiro que entregou o jogo pra pegar o Guarani do Paraguai, achando que ia ser mais fácil. É, ah, eu, eu dou o nome, o Corinthians. Isso, eu... e aí acabou caindo fora pro Guarani. Eu
1: concordo totalmente e acrescento mais um argumento. O sorteio de definição dos, dos adversários, dos confrontos, ele é um evento. Uhum. É um evento comparável aos jogos. É muito legal. Ou Eu gosto seja, de... é muito legal. A gente Atenção, se organiza, Atenção. a gente faz projeções. <risos> Será é que vai pegar esse, não é melhor esse, tipo o que a gente vai fazer agora. Então, é um, é um evento que ajuda a divulgar a competição. O que poderia ser um argumento para o um modelo anterior é a questão técnica. O melhor time tem o direito de pegar em tese o pior time, mas isso é muito relativo. Uhum. Começou a Libertadores com o Palmeiras perdendo para o Bolívar e com o Fluminense sendo declamado como o melhor time do universo. Terminou a fase de grupos com o Palmeiras classificado como o melhor brasileiro, tranquilamente, talvez o favorito, e o Fluminense como o pior entre os primeiros, né? Uhum. Um time que já não está mais com o mesmo quilate. E eu, é, inclusive, acho que uma peculiaridade dessa Libertadores é que não tem o bicho-papão. Tá, o Palmeiras pode ser apontado como, em tese, o melhor time, mas o Palmeiras não é... Nem o líder do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Palmeiras teve protesto da torcida contra a direção. Palmeiras vive, não vou chamar de turbulência, mas vive aquele tremorzinho. Não é aquela imponência uhum. do, do Palmeiras de outrora. E eu não saberia apontar... Se esse time vai ganhar tranquilo? Não tem. Eu acho que é uma Libertadores muito equilibrada e os confrontos, até na minha opinião, a gente tem uma dificuldade de apontar o que seria um adversário fácil e difícil.
0: Boa. O Rodrigo, que certamente, talvez da reportagem do Sul do Brasil, seja o cara que mais viaja, né? Que faça muitas viagens e conhece também é, que, que as dificuldades, aí pra viagem, né? Não, Quem... Pois é, é, mas é que ele tem mérito. né? o treinador
2: né? que escala bastante. Ele jogador, merece. Depois diz, ó, oh, O jogador tá jogando bastante. Faz gol, dá assistência, que tá tem que jogar, né? tem que ah, jogar. Tá. Tem vai, que jogar. Não vai poupar ele dizer que não ele tá vou.
0: cansado. Não vou fazer rodízio com o Rodrigo Oliveira, né? Mas ele é um cara que sabe muito né, com relação à logística, né? O que, que os clubes passam. E até isso vai influenciar bastante quando a gente for fazer a simulação e a projeção dos confrontos dessa próxima fase. Porque pegando pelo lado do internacional, a gente pode dizer Ah, é bom pegar um time mais próximo, daqui a pouco com uma tradição maior do que pegar um time mais fraco, só que com uma viagem longa. Né? Então o Rodrigo também tem essa experiência para trazer aqui com relação... Aqui que os clubes passam, né um clube aqui do Sul tem que viajar para a pra... Colômbia ir para o Equador, enfim, também a logística influencia bastante na facilidade ou na dificuldade dos confrontos na Libertadores. Senhores, grupo a grupo, na Copa Libertadores, rapidamente, uma análise. O Grupo A teve o Racing classificado com 13 pontos, o primeiro colocado. Falamos bastante, né? Aliás, o mapa da Copa antecipou muita coisa, que aconteceu na Libertadores. Antecipou muita coisa de times que iam se classificar, inclusive times que não conseguiriam passar para a próxima fase. O Racing foi um deles. Falamos da Gagoneta, não teve um episódio específico ainda sobre a Gagoneta, mas o Racing de Fernando Gago, Cristiano Munari, passou na primeira colocação com 13 pontos num grupo que tinha
2: o Flamengo, atual campeão, passou em segundo com 11, Nublense e Alcas. Acho que o caso do Racing mostra bem aquilo quando a gente fala muito sobre é, manutenção de trabalho, né? Porque o Racing perdeu jogadores importantes, por exemplo, o Enzo Copete, o centroavante, até agora não teve uma reposição. É, e mesmo assim, o trabalho do Gago, que na temporada passada, é, o, o campeonato argentino são dois campeonatos na temporada, é. o Racing não ganhou nenhum deles, mas somando a pontuação do, dos dois campeonatos foi quem mais pontuou, então foi o time mais regular da Argentina. Acabou ficando em primeiro num grupo que tinha o Flamengo... Com muito mais estrutura de elenco... Mas que passou por essa bagunça, né? Saiu o Dorival, veio o Vitor Pereira, veio o São Paulo... E teve jogo com o Interino... Quer dizer, o Flamengo ter jogadores melhores... Porque o Flamengo não tinha organização... O Racing tendo um elenco inferior... Mas aí um trabalho muito bem estruturado pelo Gago fez a diferença e acabou sendo muito importante para o Racing, né? Porque o Racing, é, dos argentinos, dos grandes, né, ele tem só uma Libertadores, assim como o São Lourenço, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o Estudiantes, que não é considerado um clube grande, tem quatro Libertadores. Sim. E o Racing ganhou lá em 67. O Racing, na última vez que teve nessa fase, ele pegou... As últimas vezes pegou Atlético Mineiro, River, sempre decidindo fora. Agora ele vai poder decidir em casa, então uma perspectiva de tentar avançar um pouco mais longe, embora precise de reforço, até porque o seu principal jogador, o Mar Matias Rojas, está indo para o Corinthians.
0: E, Rodrigo, o Flamengo, mesmo tendo passando é, como segundo colocado, né, conseguiu essa classificação como segundo colocado, é qualidade, né? Certamente ele entra nas oitavas ou ele permanece sendo um forte candidato ao título mais uma vez.
1: E, certamente, é aquele segundo colocado
0: que todos os times... <risos> Gostariam de escapar O terror né dos primeiros colocados
1: Inclusive, Bertoncelo, se algum de nós Tivesse Bernado em dezembro do ano passado E acordasse agora E olhasse os dois potes E não soubesse qual é um, qual é o dois Eu acredito que essa pessoa Teria dificuldade uhum. de arriscar tá, Qual é o pote um, qual é o pote dois Por exemplo, Deportivo Pereira Tem cara de pote dois E tá no pote dois certo. Mas Flamengo, River Plate, Atlético Mineiro São times com cara de pote um então, é aquela coisa que é uma vantagem relativa. Tu tá no pote 1. Um. O Inter, por exemplo, classificou, se classificou em primeiro. Pode pegar River Plate, pode pegar Flamengo, pode pegar Atlético Mineiro. Eu acho que o Flamengo é um time que tá crescendo. E é um time que tende a incomodar e, e a brigar pelo título. Embora, repito, seja uma Libertadores sem um bicho papão e sem aquele favoritaço que vai ganhar... Com toda certeza.
0: Pois é. Grupo B, da Copa Libertadores, o Inter conseguiu a sua classificação em primeiro e como invicto, né? Aliás, Inter e Olímpia são os únicos clubes invictos na Libertadores dentre de os 32. O
2: que só Aguirre e Mano conseguiram. É,
0: viu? Já Uma tem boa a coluna. Na, isso aí, né? Eu acho que tinha que ser. Coluna em, em GZH. O que, que Diego Aguirre e Mano Menezes têm em comum nesta Libertadores? Ambos estão invictos.
2: Mas em relação ao Inter, diferença, né? Porque o Aguirre ganhava grenais.
0: Forte essa. Inter primeiro colocado, o Rodrigo conseguiu a pontuação de 12, né, 12 pontos, venceu a última partida contra o Medellín em casa, e o Nacional fez a lógica, conseguiu né, vencer o Metropolitanos em casa, passou como segundo colocado com 11 pontos. É um Inter, Rodrigo, que está na sua melhor fase em termos de resultado. E agora parece que apresentou um pouco de desempenho, um bom né, desempenho, vencendo o Medellín em casa. E ainda falta o Inter Valência, Rodrigo.
1: O Inter talvez seja o time dos, entre os 16 classificados que esteja numa maior curva de crescimento. E um time que a gente pode apontar que tem um maior potencial de crescimento entre todos. Porque tem muitos... O Racing, por exemplo, uhum. fez uma boa primeira fase. O Munari pode me desmentir, acompanha mais o futebol argentino, mas eu não consigo imaginar um fato novo que possa fazer o Racing crescer mais ou jogar muito mais do que está jogando. Tende a ficar na média, numa hipótese positiva o Flamengo tende a crescer, mas também não, não vai ser aquele crescimento, meu Deus, eu não acredito que vai voltar a ser o Flamengo do Jorge Jesus. Palmeiras a mesma coisa. Já o Inter, tende a ser um Inter muito melhor do que foi o Inter da primeira fase. O Inter fez uma primeira fase cujo desempenho beirou o desastre Isso. em alguns momentos.
0: E o resultado beirou a excelência, tanto é que Exato. não perdeu nenhum
1: jogo. Mas assim, pega o Inter do segundo tempo do jogo contra o Metropolitanos lá, uhum. é assustador.
0: É defesa de letra do John,
1: agora, por exemplo. Agora pega o Inter pós-parada do primeiro tempo contra o Independente de Medellín, é o Inter que pode inclusive brigar pelo título o Inter vai ter mais tempo com a nova preparação física, com o preparador físico Flávio de Oliveira, que é apontado internamente como talvez um dos avalistas dessa melhora de rendimento, e o Inter vai ter o Enervalense e mais reforços que ainda devem chegar. Eu acredito que o potencial do Inter não tem nada a ver com o Inter que a gente viu na primeira fase, e acho que o Inter tem chance sim de brigar. O Nacional,
0: Cristiano Munari, passou na segunda colocação com 11 pontos. E aqui o Mapa da Copa fez um episódio especial sobre os uruguaios. né? E a fase ruim que os uruguaios vivem não vencem um título de Libertadores desde a década de 80. Eu quero aproveitar essa vírgula para dizer que na Sul-Americana o Penharol protagonizou a pior campanha da sua história em torneios sul-americanos. Jogou seis partidas e perdeu todas. O Penharol perdeu para o América Mineiro, por exemplo, as duas partidas. E os uruguaios a gente viu nessa fase classificatória, o Liverpool, o último colocado no grupo do, do Corinthians, e o Nacional que classificou como segundo colocado, mas também está uh, apresentando o futebolzinho mais ou menos.
2: É, A gente lembra, do, o, os dois, talvez os melhores jogos do Inter na, na Libertadores, o Inter não ganhou, foram os dois jogos contra o Nacional. Então, o Inter foi muito superior no Beira-Rio, é, e lá no, no Uruguai... Foi superior, acabou sofrendo os empates no final. É, mas, assim, a gente falando sobre o Campeonato Uruguaio, uh, o Penharol foi o campeão nesse primeiro semestre e o Penharol levou quatro do América Mineiro. Que a gente vê é. toda hora jogando no futebol brasileiro, com, né, jogando no, no Brasileirão, como é fraco. É, o Nacional perdeu o, 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 em relação ao ano passado, quando foi campeão uruguaio, o Soares e o Carbaggio. E tá o Carbaggio. É. O Gaston Pereiro, que foi com, contratado agora, disputou o primeiro semestre por empréstimo, vai sair, que é um jogador. Interessante que surgiu, surgiu muito bem de seleção e tal. E a, nesta sexta-feira um nome falado na imprensa uruguaia que o Nacional sonha contratar para o Libertadores seria o do Cavani. Sabia dessa? Edson Cavani. De tá, novo isso? De novo o Cavani. Dois clubes apareceram. <risos> um... Já sei qual vai ser a novela ano um que Um bombaço vem. Já
1: sei uma das pautas da pré-temporada do Deus. ano que vem aqui, mas vamos pular isso. Tá bom.
2: Então é isso. O Cavani estaria, segundo a imprensa uruguaia, quer estaria sair.
1: Estaria lá no Tudo Pelo Social. É.
0: <risos>
2: ele quer sair do, do Valencia Outro clube que foi falado Nós vamos falar mais pra frente sobre ele o, Também a questão do Boca Porque o Boca tem um problema com o Benedetto Que tem uma briga com a diretoria E o ano passado o Boca tentou o Cavani também Para o pro Valencia Então saíram esses dois clubes O Nacional O Nacional tentar negociando com o Cavani E uma informação de que o Boca também teria interesse Porque ele não deve ficar no Valencia
0: Passando para o Grupo C Se a Libertadores desse uma taça para campeão de fase classificatória, o Palmeiras levaria umas 20 taças, né? O Palmeiras sempre faz a campanha a melhor dentre os 32 clubes, né? Não por acaso. Não por acaso. E o Palmeiras mais uma vez venceu o Bolívar né? nessa semana em casa, chegou a 15 pontos, uma campanha com 5 vitórias e apenas uma derrota, é a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores mais uma vez. O Palmeiras passou na primeira colocação e o Bolívar que também falamos aqui né do Grupo City parceria com o Grupo City é, volta lá depois do mapa e veja o episódio sobre o Bolívar Bolívar tá classificado talvez num grupo bem equilibrado né para Bolívar porque tinha Barcelona Diego Guayaquil e também o Cerro Portenho
2: é o Cerro que deixou na pré-libertadores pelo caminho Fortaleza uhum. então é, ali até mostrou acho que eu, até eu coloquei o Cerro como um candidato a ser o segundo colocado por isso Acabou que não, não andou o trabalho. É, o Bolívar faz uma pontuação muito alta, ganhando, por exemplo, do Cerro no Paraguai, 4x1, 4x0, 4x1? Foi 4x0. 4x0. Né? Então, mostrando que também conseguiu resultados fora né, da altitude. Esse que é histórico, é sempre... né? Esse 4x0 contra o Cerro Pordenha Assunção é histórico. Que é sempre uma dúvida que a gente tem, né? A gente olha para o time boliviano e fala: ah, os caras são muito fortes em Mapaz. O Strong fez 3 no River, ganhou do Fluminense e fora não, não, não ganhou de ninguém. O Bolívar não conseguiu esse resultado fora, que foi o Hamilton que determinou a classificação. Uhum. Venceu o, o Cerro fora. É, é um adversário que eu acho bem chato para quem ficar para os primeiros colocados, porque tu vai fazer um jogo de ida em La Paz, que é sempre o risco, como foi o River, levou três do Strongest, que é mais fraco que o Bolívar. Uhum. Não é anormal um Boca, um Inter, um Palmeiras jogar contra o Bolívar e levar dois a zero, por exemplo. E depois vai ter que virar contra um time que fora da altitude não é tão fraco. Ah, tomou 4x0 do Palmeiras e tal. Mas era outro jogo, né? Era, era um jogo de os dois já classificados. O Palmeiras é um time que tem um volume ofensivo muito grande, mas não era um mata-mata para o Bolívar, por exemplo. Quando o jogo está 1x0, o Bolívar está atacando para tentar empatar. Se é um cenário do Bolívar fazer um 2 a 0 em La Paz, por exemplo, ele vem jogar em, fora perdendo perder por 1x0. Então, assim, eu acho que é um adversário muito difícil por isso. Porque tem, ele sabe jogar agora fora do, da, da altitude e ele na altitude ele é muito forte.
1: O Bolívar, ele é um exemplo de boliviano que usa a altitude como arma. Mas sabe, Bertoncelo, que eu acho que a altitude, por vezes, é uma, é uma dificuldade superestimada pelos times brasileiros, sobretudo. Qual foi o time boliviano que chegou perto de ser campeão da Libertadores por causa da altitude? Nenhum. Nenhum. A altitude, historicamente, ela é uma aliada dos bolivianos na fase de grupos. Uhum. No mata-mata, a altitude desaparece. Eu não, não me ocorre um time grande que tenha sido eliminado no mata-mata para um time boliviano de La Paz. Atlético Mineiro
0: foi pelo Jorge, Jorge Wilson, mano. É. Mas também é. ter, exceção cara. praticamente. É, não é. É é... É, 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 uma, bem raro. é é uma
1: exceção que é. confirma a regra. Vamos colocar assim, é, é um fato. Um fato pontual, pontual. no meio de, de toda uma história.
0: 2017, por... Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann, né? O, isso. o... Eu acho Galo que perde, eu perde fora e em são... casa fica só no São dois empate. fatores que
1: explicam isso. Primeiro é. que no mata-mata o time mais forte que pega um desses bolivianos ele acaba se dedicando, por óbvio, àquele confronto. Talvez na fase de grupos o confronto fique, fique meio esquecido. Sim. Ah, é o da altitude, vamos, vamos talvez preservar titulares ou ou acaba não se dedicando tanto, e, e, e aí eu acho que no final a camisa acaba pesando, os times esses times sem tradição acabam no mata-mata, mesmo com altitude, acabam sucumbindo. Embora todos os times grandes vão torcer para escapar do Bolívar pela altitude, eu acho que o Bolívar deve ser um adversário comemorado, estamos aqui no Rio Grande do Sul, no caso do Inter, eu acho que seria um adversário a ser enaltecido, eu... eu Prefiro, por exemplo, enfrentar o Bolívar na altitude do que o River Plate ao nível do mar.
2: Boa. Não, não, isso sim, isso sim. Mas eu digo, por exemplo, entre um Bolívar e o Nacional do Uruguai ou o Atlético Nacional da Colômbia, por exemplo, hum. eu acho que o Bolívar é mais complicado por isso, porque a, a, começa a ter. Esse Rodrigo falou de a altitude às vezes atrapalhar a, a Bolívia. Faz parte do, do projeto do do sítio com o Bolívar, né? Que é, até o Wel explicou isso na, no, no episódio que a gente fez aqui. Deve estar desenvolvendo uma categoria de base em Santa Cruz da Eva Serra porque eles querem formar jogadores também fora da altitude, exatamente por isso, porque entende que é necessário para o futebol boliviano. Óbvio que isso, ainda, isso não, faz, não reflete agora ainda, mas é. eles entendem isso, eles é sabem que, que é necessário isso a, 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 a médio e longo prazo. E, e uma outra, o Bolívar, a melhor participação do Bolívar, ele chegou na semifinal de Libertadores de 2014, né? Que é para o São Lourenço, e chegou na final de Sul-Americano em 2004, que ele até ganha o jogo lá em La Paz do Boca por 1x0 a, a final. E depois, a 2x0 a na Bombonera, o Boca campeão. Mas chegou uma final de Sul-Americana pro futebol boliviano. Já é o é maior feito de um, de um clube boliviano.
0: E se a altitude realmente fosse tão forte assim, a seleção da, da Bolívia iria disputar todas as, as Copas. né Ia fazer 27 pontos em casa, nas nove rodadas. Tu ia se classificar é a sempre. A
1: Bolívia pronta nas eliminatórias, <risos> mas não o suficiente para chegar. É. Não o suficiente para se e classificar. E é importante dizer que La Paz não é qualquer altitude. né uhum. São 3.600 metros.
0: Já estiveste lá?
1: Já. Eu nunca cobri um jogo em La Paz, uhum. mas teve uma vez que eu fiz um jogo Grêmio e Aurora da Bolívia em Cochabamba e depois emendei para Quito, para Brasil e Equador. Isso foi em 2009. Aí eu saí de Cochabamba, fui para La Paz, dormi uma noite em La Paz e no outro dia eu acordei cedo para pegar o voo. Eu não senti muita coisa porque, um exemplo, alguns times gostam de ir no dia para atenuar os efeitos. Eu fiquei muito pouco tempo lá, rapaz. Uhum. Então eu, eu realmente não tive tempo de sentir. O pouso, dormir no hotel, acordar e decolar foi tranquilo, mas é diferente correr 90 minutos.
2: 2009. 2009. Então, tô vendo o ponto Velho Jorge. Libertadores.
1: É o Doutor, grava dois boletins aí. Vamos pro ar.
0: <risos> O grupo D da Copa Libertadores, talvez o grupo da morte, com Fluminense, Opa. River Plate, Sporting Cristal e The Strongest, confirmou o Fluminense na primeira colocação. E o River, que tinha meio que abandonado a Libertadores pra focar na Liga. Uh, voltou a tempo e uma vitória em casa contra o Fluminense fez o River Plate de Demichelis renascer e o River tá classificado, Munari?
2: É, o River teve seu mata-mata quando foi enfrentar o River quando foi enfrentar o Fluminense em Nunes tinha obrigação de vencer porque naquela mesma rodada tinha Strongest e Sporting Cristal em La Paz e havia uma expectativa de que o Strongest fosse ganhar o jogo e aí se o River não vencesse o Fluminense poderia ser eliminado é. Na, já naquela penúltima rodada Aconteceu o milagre, foi o Sporting Cristal ganhado em Ganhou, 2 do a 1 um. E aí já, já havia vivido a situação do River E o River ganhou do Fluminense, sendo muito superior O River vai ser campeão argentino, está 10 pontos à frente Do Tageres, tem 22 pontos a mais que o Boca No Campeonato Argentino O Demitielles tinha essa ideia realmente de priorizar A Liga, então ele com, alcança o objetivo, vai ser campeão Nacional, não foi primeiro no grupo Que também os argentinos não tratam como tão importante não assim. Não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo. É. E nesse grupo eu destaco o treinador que a gente conhece bem, o Thiago Nunes, porque o Sporting Cristal fez um papel muito interessante. Campanha boa. Campanha boa, ele quase ganhou do River, né? O jogo em, no Peru o, o Aliandro empata para o River nos, nos minutos finais, o Cristal ali estaria e se o Cristal tivesse vencido aqui, jogo tinha classificado, uhum. né? E no último jogo agora contra o Fluminense, no Maracanã, é um a um o jogo, e foi até o final um sufoco, porque não chegou a ter uma pressão dos peruanos, mas é aquela coisa, né, uma bola na área, cruzamento no final, qualquer erro do Fluminense ali, o Cristal teria feito o gol. Então se conseguiu nesse grupo, que ele era a quarta força, com o Brenner de centroavante, que o centroavante passou pelo Inter, não é nada demais esse time, o Thiago Nunes conseguiu fazer uma campanha interessante, veio o esporte Cristal para a Sul-Americana e conseguiu assustar os dois gigantes do, do grupo. Então, assim, foi um trabalho muito bom do treinador gaúcho. E o esporte Cristal na Sul-Americana vai
0: enfrentar o Emelec. E o Fluminense perdeu fôlego? O Dinizismo? Vamos falar aqui no mapa depois, em outro episódio, sobre o Dinizismo.
1: Bertoncelo, o Fernando Diniz sempre gera debates, paixões e também Ódio. ódios, né? gente eu, que Eu admiro Passar muito. Passar mal com o Diniz, né? Boa. Eu admiro muito a convicção que o Fernando Diniz tem na sua ideia, na sua filosofia e a forma como ele não abre mão dessa filosofia e, principalmente, a contribuição que o Fernando Diniz tem para melhorar o futebol brasileiro melhorar as ideias no futebol brasileiro. Ainda assim eu tenho uma desconfiança do dinizismo no mata-mata. Porque, sei lá, tento me colocar no lugar do torcedor do Fluminense. Uhum. Imagina uma semifinal de Libertadores, Fluminense e River Plate. Fluminense ganhando por 1x0, empatou o jogo de Ida, faz 1x0 no jogo da volta tá está classificado. Não pode recuar para o goleiro e o goleiro ficar trocando passe. <risos> Tem que dar chutão. Tem que dar chutão e o Fernandinho não vai deixar ele dar chutão, vai mandar vai. tocar passe curto. É convicção. Com o goleiro é convicção e não. em Libertadores
0: não <risos> pode ser assim. Mas é que tem vezes que com essa convicção ele faz gol também. É pode isso? ser é... não, pode
1: ser preconceito meu e pode uhum. ser inclusive talvez eu esteja ultrapassado, Mas Eu concordo contigo. Mas essa tese vem mais do coração o do que da cabeça. já não.
0: faz isso também com o Porque o, o
1: Fernandinho explica é. e eu concordo. Mas eu vejo o time do Fernando <risos> Diniz num jogo decisivo fazendo isso. Me dá, um, me dá calafrios, meu Imagina, né? O Diniz explicou e ele tem razão. O time dele faz mais gols com o goleiro participando do que toma gols com, os goleiro, com o goleiro participando. Faz sentido, é matemática, é uma questão de probabilidade. Mas em Libertadores é diferente. Eu acho que o livro-texto do futebol tem que ser por vezes abandonado na Libertadores. Porque o futebol não é só teoria, não é só regras. Mas... É, é é uma tese que tem muito de sentimento e não só de pensamento.
0: E o Fluminense certamente esperando muito mais do Marcelo que veio do Real Madrid e a grande figura do Fluminense na Libertadores. O grupo E, aqui é uma excelência, né, do mapa, né? O mapa cravou, né, que o Deval e o argentino Júnior iriam passar. Falamos mal do Corinthians quando não sou momento, treinador, né? Que isso, cara? Deval primeiro colocado, né? tranquilo tranquilo. Argentino Júniors na segunda colocação, ambos estão classificados para a próxima fase. O Del Valle do Anselme e o Argentino Júnior do Gabi Milito. O Corinthians é o único brasileiro que não passou de
2: fase, Munari. É, o Corinthians que ok, é, teve a transição ali com a entrada, com né, o Cuca, depois vem o Luxemburgo e tal, é, mas do Luxemburgo também a gente não podia esperar muita coisa, né? Só <risos> ver os resultados no Brasileirão, o desempenho do time, as entrevistas dele, daquela cabecinha ali, não parece que vai sair muita coisa no futebol atual. É, o Del Valle conseguiu ganhar do Argentinos último, na última rodada, ficou com o primeiro lugar é, do grupo, né? A gente já esperava isso, porque jogar em Quito, o Del Valle é outro que tem altitude, de Quito não é tão complicado. Dois e meio, mais ou menos. Mas o Del Valle tem... Um time muito bom Tanto é que o Del Valle ele, ele ganhou do Corinthians aqui Ele ganhou do Grêmio aqui Já em Libertadores Ganhou ele... do São Paulo Na final da Sul-Americana Ganhou neutro, do Flamengo Na Recopa é, Não é altitude Nada na é. altitude é. Eu é. até Eu, já, eu, eu, eu aponto que Pra mim assim A gente falou já Um dos primeiros episódios Foi o domínio brasileiro na Libertadores né Sim. Que acho que a primeira fase Mostrou apesar Ah o Flamengo Atrás do Racing assim, Quem é que tem mais chance De ser campeão O Flamengo do que o Racing né? é, Fora Brasil O principal uh, rival É o River Claro e, para mim, o segundo é o Del Valle. é O Del Valle, seria o Boca, o outro. O, o Del Valle hoje está acima do Boca, seguramente. Ah, o Boca tem condição de ir no mercado, contratar é. jogadores, melhorar tem o elenco. Ideia, né? O treinador até é bom agora, o Almiron. Ok, o Boca ficou dois anos sem ter treinador. Né? Botava lá qualquer ex-jogador que era treinador sub-20, o Riquelme botava porque era amigo. Hum. É, a, mas o Almiron vai ter um Almiron tra... demora até conseguir reorganizar um time que está sendo mal treinado há dois anos. Mesmo que tenha sido... Quem está ouvindo, ah, mas o Boca ganhou o argentino, ganhou a Copa, ganhou a Copa da Liga, ganhou o argentino, ganhou jogando mal, né e, então o Boca está muito atrás em relação a isso. O Del Valle hoje, é, depois do River, para mim, é o pior adversário estrangeiro para um brasileiro. E o Argentinos no Milito eu acho que é um trabalho muito bom já há muito tempo, que ele faz muito com pouco e é um treinador que já deveria ter sido observado por exemplo, o Botafogo deve ficar sem treinador. Ó, é um cara que que deveria ser observado. Milito é muito bom treinador e já merece um, um, um dar um, uma subida na carreira. Uma subida. Sobre o Independente Del Valle,
1: sei que vocês já falaram bastante sobre o Independente Del Valle em outros episódios do Mapa da Copa, mas tem um ponto que eu gostaria de falar. O Martin Anselme, técnico do Del Valle, foi auxiliar do Miguel Angel Ramírez no Inter. E eu lembro que naquela época eu não gostava nem um pouco das coletivas do Miguel Angel Ramírez. Eu achava que ele tinha muita dificuldade de comunicação, não só pelo idioma, mas também de explicar suas ideias. Ele não se preocupava em fazer a imprensa e o torcedor entender as suas ideias. E eu acho que muitas vezes ele era inflexível. Uhum. Tentava impor o seu modelo de jogo goela abaixo, ignorando as peculiaridades do grupo e do futebol como um todo. A prancheta acima do campo. Exato, perfeita definição. Aí teve um jogo que o Miguel Ramires foi expulso e ou estava com Covid, até me ajudem aí, pode, pode ser é, é, o Martim Anselmo foi quem deu coletiva,
0: uhum.
1: eu lembro que eu fiquei encantado com a coletiva do Anselmo como auxiliar, eu pensei, mas por que não botam ele de <risos> técnico <risos> e deixa o Ramires de auxiliar, tem uma inversão de valores aí, porque a coletiva do Anselmo era claramente de um técnico com boas ideias e as mesmas do Miguel, mas com flexibilidade, entendendo o contexto do futebol. E eu acho que o fato de o Anselme estar hoje como um dos técnicos mais bem sucedidos do futebol sul-americano, com um time sólido, que não tem nem perto do investimento dos grandes da América do Sul, mas está firme e forte. E o Miguel Angel Ramirez ter degringolado na carreira, eu acho que não é uma coincidência. Então, o Del Valle, eu acho que pode incomodar na Libertadores, inclusive brigando pelo título.
0: É o carrasco de gigantes. Rapidamente, então, aqui uma pílula: Cristiano Munari para o grupo F, que o Boca Júnior passou como primeiro colocado, 13 pontos, e o Deportivo Pereira na segunda colocação, com 8.
2: É, o Boca que pegou o grupo, para mim, o grupo mais fraco entre os grandes, né? É, fez o seu papel, é, jogou mal algumas partidas, perdeu para o Deportivo Pereira na Colômbia, na bombonera foi virar o jogo nos acréscimos. É, o Boca tem muita coisa para resolver ainda, Bened... os principais jogadores hoje, o Benedetto não tem uma dificuldade, não sabe se vai ficar porque tem uma relação ruim com a direção, o Marcos Rojo termina o contrato no final do ano a partir de julho, agora 1 de julho pode assinar pré-contrato com outro clube, ele não foi procurado ainda para renovação porque ele passou por uma visão séria de ligamento cruzado e aí a direção está esperando ele render após a visão para poder fazer a proposta, só que enquanto isso ele pode assinar com outro clube e ele é um jogador de alto nível. Então o Boca tem que contratar, tem que manter as principais peças do elenco, tem que montar um time com o Almiron. Tem um mês aí para preparar, mas eu, o Boca, eu, eu deixo uma incógnita aqui em cima. Ah, mas vai dependendo do adversário? Pode facilitar, né? Pega uma oitava tranquila e ganha tempo para se organizar até as quartas. Mas hoje é difícil pensar que a sétima Libertadores tão sonhada vem em 2023. O
0: Rodrigo vai falar sobre o Grupo G porque os dois Atléticos se classificaram. O Atlético Paranaense na primeira colocação com 13 pontos e o Atlético Mineiro segundo com 10. Agora o Atlético Mineiro tem o Filipão, que estava como manager ali, como diretor técnico do Atlético Paranaense, Rodrigo Oliveira.
1: Eu acho que o Atlético Mineiro com o Filipão tende a crescer. O Filipão é um técnico que conhece a Copa Libertadores da América... Não acho que o Atlético Mineiro possa fazer muito em, no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Não, mas no mata-mata, o, o Filipão é o Filipão. Uhum. E acho que é um time que tende a crescer. E o Atlético Paranaense, eu acho que conseguiu um modelo de jogo, um planejamento tão bem estruturado que mesmo a troca de técnico, a saída do Paulo Turra, treinador, e a saída do Filipão, diretor técnico, não vão mexer muito nisso. Tem um time muito forte o Atlético Paranaense não é mais um intruso entre os grandes no Brasil, já é um time grande, esportivamente falando, tecnicamente falando, e acho que entre os favoritos ao título da Libertadores também.
0: Baita. E o grupo H, o Olimpia passou na primeira colocação com 14 pontos e o Atlético Nacional na segunda colocação com 10. O autor e técnico do Atlético Nacional, falamos aqui algumas vezes no mapa, e acho que o Olímpia está merecendo também um destaque, porque o Diego Aguirre conseguiu montar um Olímpia competitivo que passou na primeira colocação, e assim como o Inter está invicto na Copa Libertadores Senhores, temos os 16 clubes classificados E agora rapidamente, antes da simulação dos confrontos Eu quero passar a seleção de cada um Foi o tema que eu coloquei aqui para o Cristiano Munari, para o Rodrigo Oliveira O Felipe Duarte me passou aqui a seleção dele E eu vou começar com ela aqui, ó Goleiro, Bento, do Atlético Paranaense Aí ele formou uma defesa com três Defensores, Gustavo Gomes Do Palmeiras, Chunque do Del Valle E piquerez do Palmeiras Que é lateral, mas aqui foi improvisado Como zagueiro, inclusive ele faz isso Muitas é vezes isso aí Também. É. Meio campo, Fernandinho do Atlético Paranense, Rojas do Racing Rafael Veiga do Palmeiras e Alan Patrick do Internacional. E no ataque, Arthur do Palmeiras, Rony do Palmeiras e Hermã Cano do Fluminense, o time do Felipe Duarte. Marcar não precisa.
1: <risos> não. Pra frente. Esse time é um parque de Como diversões. Sim, é mas uma é alegria que. De meu Deus! Bola.
0: Muita posse, muita posse de bola. Agressividade. O teu time, Rodrigo Oliveira, então.
1: Nos passe, então. Vamos lá. Eu tenho uma tese, né? Que seleção tá. de campeonato nunca ganharia nenhum campeonato. É, eu também acho. eles botam só atacante. <risos> Como eu sou contra isso, eu vou ter que deixar tá... craques de fora em nome da disciplina tática e da organização defensiva.
0: Tá bom. O esquema que tu vai colocar, qual que é? O 4-4-2? 4-4-2. Tá, então vai lá. Bento, goleiro. Tá, bom voto.
1: Fechou. Lateral direito, Wesley, do Flamengo. Aham. Uhum. Zaga, Gustavo Gomes do Palmeiras e Schunk do Independente del Vale E lateral esquerdo, Piquerez do Palmeiras. Bateu. Volantes: Fernandinho do Atlético Paranaense e Pulgar do Flamengo. Bom, bom voto. Meias, Rojas do Racing e Alain Patrick do Inter. E na frente, Arthur do Palmeiras e Cano do Fluminense.
0: Perfeito. Olha, nomes muito parecidos com quase todas as seleções. Também a tua, Cristiano Monari? Vamos lá, então. Também no 3-4-3, tá? Ah, é bom, né?
4: É que é uma
2: ideia de tentar colocar mais jogador ofensivo. A então...
0: FIFA que faz isso bastante, né? É. Coloca três defensores, quatro meio-campistas tenho... e três atacantes. Eu tenho
1: pena dos volantes. A isso. chance do volante entrar na é. seleção é nula. E lateral
0: hum. é mais nula ainda, né? Lateral é. não entra quase. Não <risos> entra quase. Não, lateral disputa vaga.
1: Lateral, e zague... <risos> lateral, zagueiro e volante só entram se forem... É fenômeno ah, Normalmente é isso,
2: é. É, dois laterais e dois zagueiros brigam pelas três vagas ali de trás E isso. no meio é um volante só, pelo resto é três meias e três atacantes Então vamos lá, Tiquito Romero o goleiro do Boca O Boca foi a defesa menos vazada e o Romero teve participações importantes Pegou pênalti e tal é. O time do Boca é tão bagunçado que mesmo nesse grupo fraco hum. aí o goleiro teve que salvar O Boca levou apenas dois gols na fase classificatória de Graças de ao seu goleiro que é um goleiro de um nível altíssimo, né? um goleiro de, de Copa do Mundo, de Europa e tal. A defesa com Gustavo Gomes, Schunke e Piqueires, é a mesma do Felipe, né? Fechou, a mesma. O meu volante nesse time aí é o Rodrigo Avendro do River, que além de, de marcar, ele foi muito importante ofensivamente, fazendo e gols, faz gol, né? para o é. River. O Avendro estava no Colón, campeão argentino com... Eduardo Domingues. Eduardo Domingues. E aí os Cogitado três. Creditado no Internacional. Isso. E é. aí meio Medina. Meio Medina. E o Eduardo Domingues agora faz boa campanha com Estudiantes na Sul-Americana. Boa. Aí os meus três. É um 3-1-3-3, então. Vamos lá, biocista. Ah. Os meias: Rafael Veiga, John Arias e Avan Patrick. Tá. E o trio de frente, aí os dois artilheiros o Pabon e o Cano, e o Arthur do Palmeiras. A
0: minha seleção tem o Romero também como o, o goleiro do Boca Juniors. Gustavo Gomes do Palmeiras, aí vem eu agora aqui, ó. Matheus Gamarra do Olímpia, né, um dos jogadores Opa. que foi o destaque do Olímpia do Diego Aguirre, que também teve uma defesa muito boa. E o Schunk, todo mundo colocou o Schunk do Del Valle também como zagueiro. Uh, os meio campistas, tá? Eu botei uh, o, o Aliandro também do River Plate. O John Arias do Fluminense, o Matias Rojas do Racing e também o Alan Patrick do Internacional. E na frente o Pabon do Atlético Nacional de Medellín, um dos artilheiros da competição. Só tem menos gols que o Paulinho do Atlético Mineiro. O Vitor Roque do Atlético Paranaense, fenômeno, tá jogando muita bola. E o Arthur do Palmeiras. Eu vi ali que a gente entrou num consenso do Gustavo Gomes, do Schunk, mas do Alan Patrick... Alan Patrick está jogando muita bola mesmo na
1: Libertadores? Eu acho que faz ganhar pontos o Alan Patrick o desempenho sofrível que o Inter teve na primeira parte da fase de grupos ou na maior parte da fase de grupos da Libertadores. Tu disse, Bertoncelo, que quando eu, quando eu falei que o Inter teve um desempenho que beirou o desastre em alguns momentos da fase de grupos, uhum. tu disse que o resultado foi excelência. Uhum. E é verdade, e muito por conta do Alan Patrick porque nesses momentos em que o Inter caía no segundo tempo, começava a jogar mal, o Alan Patrick era uma ilha de lucidez. Então eu acho que quando tu é craque num time que está jogando muito, tu tem um mérito. Quando tu consegue desequilibrar num time que está mal, o teu mérito acaba sendo maior. Então eu acho que o Alan Patrick é uma das grandes notícias da Libertadores até agora e tende a crescer ainda mais com o Inter melhorando e dando sinais de que vai crescer de rendimento.
0: Perfeito, Alan Patrick, né? Três gols marcados e uma assistência pelo Inter na Copa Libertadores Senhores, a simulação dos confrontos das oitavas de final da Libertadores Nesse momento, tô pegando um copo aqui, o pote 1 um. Vou dar pro Munari, tá? O Munari vai ficar com o pote 1 um. Aqui todos os times um. que estão no pote 1 um. Os primeiros colocados louco, né? de cada chave Palmeiras, Olímpia, Racing, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Del Vale, Fluminense e Internacional Ele passa ali, Munari, pro Rodrigo pote 2 Pote 2 ou segundos colocados. Bolívar, Flamengo, Nacional, Argentino Júnior, Atlético Mineiro, River Plate Atlético Nacional e Deportivo Pereira. Senhores, na próxima quarta-feira, na sede da Comebol, se a Comebol mantiver a metodologia e parece que vai manter mais uma vez dos sorteios dos últimos anos, como é que eles fazem? Uh, sai o time primeiro do pote 2 e depois fecha o confronto com o time do pote 1. Um. Então sai do pote 2, pote 1, um, fecha o primeiro confronto das oitavas. E pelo mecanismo aqui que eles mostram já em regulamento, já saiu chaveamento até a decisão. O chaveamento Isso não é, é sorteado. E aí que tá. Porque quantas vezes a gente viu um time dar sorte num chaveamento e conseguir ser campeão assim?
1: Na última Champions League, a gente teve um chaveamento, uma chave muito mais forte que
2: a outra. E empurrou é. o City, né? o
1: Bayern, o PSG, tudo para um outro que lado. Imagina um que possibilitou é. que um italiano tivesse Pegasse. com toda certeza na final. É verdade. Tu
2: imagina, por exemplo, um, um, pegar no mesmo lado, dar um Palmeiras e River uh... e um Flamengo
0: Flamengo e Fluminense e Fluminense Flamengo Deu. e Racing Flam... é, lado. Lado. ou seja, mesmo lado. De boca.
1: uma chave fácil, <risos> sorte no sorteio não é necessariamente pegar um adversário fraco A chave. nas oitavas, A chave. Ah. quando vê tu pega um adversário fraco nas oitavas, mas tem um caminho muito mais difícil, né? Até a final.
0: Até a final. Muito bem, vamos começar então o sorteio, a simulação aqui no mapa da Copa Libertadores. Vamos ver esse gabarito se vai bater na próxima quarta-feira. Mas, primeiro, o primeiro papel do Rodrigo Oliveira, Pote 2. Ele vai abrir aqui, vai me passar para eu também passar ali para mostrar a nossa câmera. Qual vai ser o time que saiu? Está me dando aqui o papelzinho. El Argentino Júnior. El, El Bicho. do Gabriel Campeão é o primeiro time que aparece aqui no o Argentino Júnior. de Júrips. vacuna de Deus. <risos> e agora o Munari vai tirar o adversário do Argentino Júnior nas
1: oitavas. Não, não é sorteio dirigido, não tem restrição. Não gente. tem veto, não, não, é, não tem é, trama. Todo mundo é. O Inter pode pegar o Nacional pode de novo. Pode pegar o Nacional e pode pegar também um. N brasileiro. Ninguém é de oitalos.
2: ninguém.
0: Exatamente. O adversário do Argentino Júnior. Ah, não posso falar? Ah, pode ver antes. Já caiu o troço aqui, ó. Já pegou. Vai ser o. Palmeiras. Me serve. Palmeiras. Seria um jogo legal. Então o primeiro confronto definido é Argentino Júnior e Palmeiras. O Palmeiras, lembrando, todo times, todos os times do Pote 1 fazem a segunda partida do mata-mata em casa. Vamos lá, Rodrigo, mais um time do Pote 2. Para fazer mais um confronto aqui nas oitavas da Libertadores. Pode falar se tu quiser.
2: Eu não pode, tem que ser tu. Eu não. tenho que falar? Eu claro, pessoal, então eu
0: então. Nacional do Uruguai. Né? E a musiquinha da Libertadores passando Tan, taran, taran, né? E aqui, Nacional, Uruguai Mais um time fechado E o Munari vai tirar o adversário do Nacional Nessa próxima fase Será que é o Inter?
1: Não, não posso ver Seria
2: Vamos
0: um confronto inédito né? é. <risos> Poxa, é, nunca aconteceu <risos> É brasileiro, mas não é o Inter É o Fluminense Passa o Fluminense, fácil Fluminense vai enfrentar o Nacional Na próxima fase da Libertadores ah. Pode tirar, Rodrigo, mais um mais um time do Pote 2, Rodrigo sempre assim, Pote 2 primeiro, e aí tira um time do Pote 1 um e forma vai o confronto. Bom. Olha aí, vamos ver quem o Rodrigo pegou no Pote 2. Flamengo! Flamengo passou na segunda colocação, no Pote 2. E o Munari vai tirar o adversário do Flamengo nesta próxima fase. Não posso ver. Que bom que tu não viu. É, Boca Juniors oh. Jogaço, hein
1: <risos> Boca Juniors A despedida do Boca Juniors da Libertadores 90,
2: 91 o Boca eliminou eles Boca do Batista Eles tá E é. São Paulo contra o Boca 2012, semifinal, ele com a U, o Boca fez 2x0 na Bombonera, empatou no time e classificou. Tá bom, São Flamengo e Boca
0: Juniors então, que confronto hein, Rodrigo Oliveira mais um, um time do Pote 2 O
1: bom é que se o Boca der folga pros jogadores eles já vão estar tá no Rio né, já podem é. curtir um dia de folga na praia, aproveitar <risos> a viagem
0: Vamos ver quem o Rodrigo tirou, Pote 2 um dos segundos colocados
1: o Pessoal vai torcer pra não ser esse
0: É, esse aqui ó, Bolívar o Bolívar de La Paz, da Bolívia, é um dos times. Mas já tá
2: fazendo os o chaveamento, Exatamente,
0: hein? porque é automático. Eles já vão formando o chaveamento. Como, como é que eles fazem antes da tá? Cada de, confronto, Flamengo, nós pegamos quem? Cada confronto em ordem, ele é um chaveamento. Por exemplo, o primeiro foi o chaveamento o, a chave A, o segundo jogo foi a chave B, o terceiro jogo foi a chave C, o quarto jogo foi a chave D e assim sucessivamente. E depois já há. Os confrontos. A chave A contra a chave H, chave D contra a chave E, chave B contra a chave G, chave C contra a chave F. Por isso que as chaves já estão pré-estabelecidas e formam o chaveamento até que, a decisão. Que, que belíssima explicação. Tá aqui, aqui agora. Vai, tu. O que deu? O Bolívar, aí? né? Ah, tá. Vamos ver aqui. O um adversário do Bolívar nessa próxima fase é o Racing de Fernando Gago. Passa o Racing.
1: Bolívar o Racing, e o Racing vai levar cilindro de oxigênio para
0: a La Paz? Pode que sim, né? Todo mundo leva, né? Bom, Todo né? mundo leva. O Olec
1: vai se preocupar. É isso. Rodrigo Oliveira, <risos> mais um time. O aí.
0: Tá bom. Tá. Racing e Bolívar. Tá. Então já temos Argentino e contra Palmeiras, Palmeiras. Nacional contra o Fluminense. Fluminense. Flamengo e Boca. Boca. Bolívar e Racing. Racing. Agora vamos tirar o time que vai formar o chaveamento junto com Bolívar e Racing. Tá? Olha só. Veja bem. Atlético Nacional de Medellín, do Paulo Altuori oh, Eu quero ser campeão da FISA. <risos> Bicampeão da América. Bicampeão da América com o Cruzeiro Mas e com o São Paulo, ele, né? Ele tá
1: passando um momento delicado lá
2: tá, no. Né, perdeu
1: o título,
0: né, perdeu pro a final para o
2: Perdeu o patronato o último jogo. Né? Tá sendo bastante criticado.
0: Pote 1 do Cristiano Munari, quem vai ser o adversário do Atlético Nacional será o Internacional. Passa o Inter. Inter e Atlético eu Nacional um de Medellín. Um bom adversário.
2: seria adversário.
0: E o Inter já sabe, olha, olha só, se o Inter passar, na simulação, né? Se o Inter passar pelo Atlético Nacional, enfrenta Bolívar ou Racing. Perde para o Racing daí. Vamos ver. Vamos seguir Agora é é um chaveamento
1: ruim. É? Adversário bom, mas chaveamento ruim. Um exemplo do quanto a, entre aspas, sorte no sorteio, não significa apenas o adversário das oitavas de final.
2: Pois não, é. Inter e Racing seria um confronto interessante. Eu não sei se... Eu acho, eu, eu, se tivesse que apostar, eu apostaria no Racing, tá? É, mas tem que ver também como é que o vai se reforçar no meio do ano mas o trabalho do Galo eu, é muito bom eu acho que as perspectivas do Inter são muito mais pelo que
1: o Inter pode vir apresentar do que pelo que o Inter está apresentando boa pote
0: 2, mais uma vez o, o Rodrigo ele vai montar é, vai passar um time depois o Munari tira outro e esse confronto vai chegar no caminho de Flamengo e Boca Júnior vamos oh. ver quem esse são talvez
1: seja o mais desejado e, e, esse vai a, a bom maneira então olha aí ó Deportivo Pereira
0: da Colômbia Deportivo Pereira. E o Munari vai me dar agora o papelzinho do adversário dele.
1: É o time menos badalado dos 16 classificados? Pai, menos badalado é um bom é, nome.
0: Cara. Acho que sim. É. Tem menos camisa. Porque o Bolívar tem pelo menos a altitude, tem a altitude.
1: Uma campanha boa. né? O Pereira Exatamente. eu acho que é o, é o time que talvez geraria mais surpresa se passasse para as quartas.
0: O adversário do Deportivo Pereira será o Independiente Del Valle do oh. Equador. Então é o seguinte, senhores, Flamengo e Boca, quem passar pega Deportivo Ué, um Pereira difícil, ou
2: Del Valle. Já é um chaveamento difícil. Para Boca e para Flamengo, quem passar ou pegar o Del Valle.
0: Ah, e outra, tá? O Inter, ele, ele, eu não tinha falado antes, o Inter estando nesse lado do chaveamento, ele já empurrou para o outro lado. Fluminense, Flamengo, Boca e Del Valle.
2: Ó, E pode boa. sair
0: mais gente ainda, vamos ver. Vamos ver. Mais um, Rodrigo? Vamos mostrar? Né?
2: O último, não? Não, tem mais dois. Ué, então faltou o papel aqui. Ah tá, tá em aqui.
0: <risos> A lisura do, do sorteio não. das oitavas. O A lisura. O sorteio. É, Vamos vai... fazer de novo, eu não quero pegar o Flamengo. <risos> Vamos embora. Vamos ah, lá, mais... penúltimo confronto. Atlético Mineiro do Felipão.
2: Do Tchatchel, né? Quem classe igual foi o Tchatchel. Né? É.
1: <risos>
2: mais, um, mais um treinador que o Tchatchel esteja bem encaminhado. Tem que na... dar
1: uma medalha pra ele. Na Libertadores, é. hein?
0: Atlético Mineiro e outra, gente. Atlético Mineiro vai pro outro lado também. O Inter é. escapa do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e agora o adversário do Atlético Mineiro será. Babada, outra... hein? Já tá nas quartas. Olímpia do Diego Aguirre. Opa. Diego Aguirre foi técnico já do Atlético Mineiro.
2: Foi Aguirre e Filipão. Lembra algum jogo? Eu não lembro. Eu não me lembro. Inter e Atlético. Quanto é que ele entrou o Inter? O... O Inter. O Grenal?
0: O Granal de 2015. Ah, é, é, verdade, é verdade. O, o
2: Goveiro, Galchão. O, o, o grande foi o melhor em campo era 0x0. Gran...
0: Não, esse também teve, mas, não... uh, mas teve o de 2015, que era o Grêmio ah, do... Ah, final do Galchão Bala aí, ó, já
2: temos pauta. É verdade. Lembrar. E
0: o último confronto, obviamente, quem é que sobrou? Deixa eu ver ali quem é que sobrou. É o River Plate, né? Isso. Contra o Atlético Paranaense, é isso? Vamos ver, Monari. É, aí, Vamos final... ver se é a lisura Tá tá uma... certo
2: isso já foi uma recopa sul-americana, lembra?
0: <risos> River Plate. Ó, aqui, eu vou botar aqui pro pessoal ver, ó tá nos vendo ali pela live também, né River, River Plate aí. e o adversário do River Plate será o Atlético Paranaense. Então, senhores, ficou assim o chaveamento e os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. De um lado, Argentino Júnior contra o Palmeiras. Quem passar enfrenta River Plate ou o Atlético Palmeiras Paranaense. É River, Seria legal. Pode ser mais uma vez. Nesse mesmo lado do chaveamento, Inter contra o Atlético Nacional de Medellín. Quem passar enfrenta Bolívar ou Racing. Inter e Racing. Então o Inter pode pegar Palmeiras na semifinal, pode pegar um River na semifinal, mas só numa semifinal. Então o Inter ficaria desse lado do chaveamento. Do outro lado, Nacional contra o Fluminense. Fluminense. Quem passar enfrenta Atlético Mineiro ou Olímpia. O Atlético. E nesse mesmo lado do chaveamento, Flamengo contra o Boca Juniors. Boca quem passar, pega Deportivo Pereira ou Independente Del Valle.
2: Minha projeção é já dar de novo. Brasil, Argentina e Del Valle. É. Então é o seguinte, ó, senhores. Na projeção, na
0: simulação, o Inter escapou. ou Ficou longe de confrontos imediatos contra Palmeiras, Boca Juniors, Flamengo. Mas empurrou mais ainda para o outro lado. Atlético Mineiro, Boca Juniors, Flamengo, Del Valle, Fluminense. Todo mundo só numa possível final. É a projeção, é a simulação do mapa da Copa Libertadores. Acabou. Mas antes. Acabou já? E o Tem o. Ah, e eu me lembrei dele agora, porque ele sempre falaria que. Agora vamos para o quadro Conexão. Copa. <risos> Rodrigo Oliveira, nosso convidado de hoje no Mapa da Copa, fazendo cross com saque na 5 e Bergamota Mecânica vai escolher a música, né? O Cristiano Munari sempre gosta de muitas músicas é, e, eu né? bastante. mas hoje o Rodrigo terá esse privilégio de dizer e nos indicar uma música para tocar agora no Mapa da Copa
1: Libertadores Eu vou escolher uma música que representa a América do Sul e, e que talvez tenha sido a música que mais que mais viralizou nesse ano de um artista, de uma artista sul-americana É a da Shakira uhum. Se eu disser o nome <risos> Poucas pessoas vão, vão saber qual música Eu tô me referindo, mas é aquela que ela Manda letra pro Piquet né? Deu todo o rolo lá da Shakira Com o Piquet, aí ela fez uma letra Pra se vingar, ela contratou deu rolo. o Deu rolo, <risos> deu rolo.
0: <risos> O Rodrigo que já esteve
1: em Barranquilha e por muito pouco Não entrevistou a Shakira não, eu, eu já, dá pra dizer Que eu entrevistei a Shakira é? na Copa do Mundo de 2010. Ah, na
0: de 10, eu me lembro que tu vai fazer um amistoso lá da seleção ou um o eliminatório ah, e ela tava fui, lá
1: também. Eu fui para Barranquilha também, é. mas a Shakira não tava não lá? Tava lá?
4: Não. não, achei que tava. Aí lá. na
1: Copa de 2010 eu cobri o desembarque da Shakira. Fiz uma pergunta para ela <risos> e ela disse assim: "I just arrived". <risos> e os seguranças: "Move, move, move, move". move. <risos> Mas eu consegui ouvir, chegar Alguma perto. Alguma coisa teve. É. E, e, e colheu uma declaração da Shakira. <risos> Ela, ah, eu recém cheguei, aí os seguranças me correram. Boa. E a música é? A música é Beezer Rap Music Sessions, volume 53. É porque a Shakira Sim, é, contratou nosso, ele... o DJ Beezer Rap, que é, é ídolo do filho dela. <risos> E, e aí... <risos>
2: é bem argentino, né? Tem esse umas músicas da Copa que ele fez.
1: Ele faz várias parcerias com os um artistas de é. E a música que ele produziu pra Shakira foi a de número 53. Por isso que tem esse nome, mas... Quem quiser acompanhar, bota BZRP Shakira no Google, no YouTube, vai encontrar.
0: E tá tocando nesse momento, é o tá fundo, é né? A música da Shakira em escolha Dança e aí, dica aí, e céu. sugestão na calma.
2: O professor tá machucado. Baileba chegou no futebol ontem. Baila e baila. E
0: eu quero encerrar esse episódio de número 14 do Mapa da Copa abrindo e testando o novo quadro, que é Dica de Filme ah, Documentário dar, não... com o Cristiano Munari.
2: Não, é o Série, qualquer coisa. Série? Tá, tá. Dica não, de tem... Série
0: com o Cristiano Munari. Tá, agora, agora, rápido. Eu me, eu me
2: comprometi a sempre, no final de semana, ver pelo menos uma série, né? Não só ver só futebol, é. esse é o acordo. E não só o Casamento às Cegas. É, não, o Casamento às Cegas já acabou. <risos> Posso contar o que aconteceu? <risos> pode. Todos os casais acabaram casando, então pra quem tá vendo, eu spoiler. <risos> ninguém ficou sem... <risos> Longe, tá? Não, ah. todos casaram. Todos se casaram, tá. É, eu, não, a série que eu vi no final de semana foi a série do Fitopais no Netflix. Recomendo ver. Boa, Recomendo boa. Bem. Boa dica.
0: Eu, Perfeito. Senhores, é o seguinte, o Mapa da Copa Libertadores vai ficando por aqui. A produção foi da Janaína Ville e do Nicolas Lira. Técnica edição de áudio do Rafael Lindemann e também do Vicente Nolasco. Saiba mais sobre a Copa Libertadores em GZH na Rádio Gaúcha, em Esportes GZH nas redes sociais. E lembra, né, siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida. Deixa cinco estrelas na avaliação e também ativa o sininho para receber uma notificação sempre que o um episódio novo estiver no ar. Rodrigo Oliveira, muito obrigado pela participação, viu? Volte sempre.
1: Uma honra. É. Obrigado pelo convite. Uma honra estar com os amigos.
0: Feito, Cristiano Munari. Até semana que vem. Até, até semana que a gente já sabe qual vai ser o tema. Já vamos, não, sim. Ah, não vou, o não sorteio. Vou... O sorteio, ah, é os confrontos. Ah. Oficialmente. Vamos ver se o mapa da Copa vai gabaritar. A vai na quarta-feira de tarde?
2: É, pode ser ou quinta pela manhã. Não, quarta é tarde. Tá bom. Vamos conversar. sala Daí a gente pega o El já saindo do sala e pronto. Chega! Tchau, gente!